1: de todo el fútbol que no tiene reflectores. Con el gusto de saludarlos, aquí estamos, listos para una nueva emisión, listos para platicar de muchas cosas, porque ha arrancado la Liga Premier y ha arrancado con muy buenas noticias para los equipos de Jalisco, porque de los tres que tenemos, los tres ganaron de 3-3. Bueno, tenemos cinco. El tema es que dos partidos de los representantes de este estado de Jalisco no se llevaron a cabo, sin embargo, si sí hubo actividad con Leones Negros, si sí hubo actividad con los Tecos, y si sí hubo actividad con Allense en el Estadio 3 de Marzo, en voz de este equipo de trabajo y en producción de este equipo de trabajo, los Tecos se llevaron sus primeros tres puntos ante el nuevo Orgullo de Reynosa, el sábado por la mañana en la primavera, los Leones Negros Premier ya superaron lo que hicieron todo el torneo pasado, Increíblemente, sí, así como lo escucha. Una victoria y ya superaron todo lo hecho en los diez partidos del semestre anterior. Mientras que Allense se estrenó en el chino Rivas y se estrenó con victoria por la mínima. Así que muy buenas para arrancar la semana, muy buenas para arrancar esta temporada 2023-2024 de la Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Ya le platicaremos qué pasó con halcones, qué pasó también con Cajo Blatos, que no tuvieron actividad en esta semana. Y luego. También tenemos que platicar, por supuesto, de lo que viene. Lo que viene para la reanudación de la Liga MX. Ya han dicho que se va a reanudar el máximo circuito. ¿Y qué cree? Pues que a las categorías inferiores, pues no me le han dado fecha ni hora ni absolutamente nada. Es decir, ya se sabe cuándo y cómo se va a jugar la jornada número cuatro de la primera división, pero como viene la costumbre, pues ahí eh, luego vemos. Al cabo, estamos anonadados con que los empates se definen en penales en la League Copia. eso es una es una cosa que pasa en la liga TDP todos los años, siempre los partidos de liga TDP otorgan tres puntos, si hay empate hay una tanda de penales para definir al punto extra, al ganador del punto extra <ríe> ay, ¿qué vamos a decir? Man? vamos, esto solamente es el arranque, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y aquí estamos listos para arrancar con este que es Semillera MX. gracias a usted por su atención, saludo, con mucho gusto, al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas noches.
0: Hola, ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a toda la gente que nos escucha, listos, listos para platicar del arranque de la Liga Premier, porque arrancó la tercera y también la cuarta categoría del fútbol en nuestro balompié, arrancaron con el pie derecho los tres equipos que ya hemos tenido, en Semillero MX, no sé si son casualidades, pero también fueron los únicos que arrancaron, tampoco sé si son casualidades este tipo de circunstancias, pero Tecos, Leones Negros, y el conjunto de Allense, como ya lo repasabas, terminaron haciendo pesar la, can la casa, y cosechando sus primeras tres unidades de esta campaña. Del otro lado, en cuanto a la Liga de Expansión, sigue con buen paso, cuando menos Sigue invicto tras perder su primer partido el conjunto de Universidad de Guadalajara. Tepa sigue, continúa sin poder ganar. Y el conjunto de Tapatío de 4-4, pero desafortunadamente para los campeones, para los rojiblancos, de cuatro partidos, cuatro empates. No ha perdido, está invicto, es uno de los cuatro equipos que puede presumir esta categoría, o cuando menos esta distinción dentro de la división, pero también no puede presumir ninguna victoria, y eso lo comparte con el otro equipo de casa, con el otro equipo de este estado como lo es Tepatitlán. A partir de ahí, el resto de los conjuntos que encabezan cuando menos los primeros puestos de la clasificación, hablando del 12 hacia arriba, todos han ganado, abajo viene Alebrijes, Celaya y Tlaxcala, pero dentro de la clasificación en la cual quieren estar todos los equipos, solamente Tapatío y Tepatitlán son los que no han ganado en este arranque de la liga de expansión llamativo, llamativo es lo que mencionabas de cómo tenemos la cabeza en otro lado, llamaba la atención cuando mikel arriola mencionaba que la MLS iba a comprobar que es la mejor competición, ahí corrigió a la Liga MX, errores los puedes tener en el momento que la realidad te desnuda o cuando la conciencia te traiciona, errores puedes llegar a tener. Pero si para ti es novedoso el hecho de este punto extra o el hecho de tener un ganador en todos los partidos, quiere decir, número uno, que no conoces, no tienes ni la más remota idea de cómo se manejan tus categorías inferiores. Repito, tus categorías inferiores, porque el señor Mikel Arriola preside la punta de ese iceberg, termina presidiendo la punta de esa pirámide. Son sus categorías inferiores, o cuando menos, las tendría que asumir como propias para respetarlas. Porque si sabe que la Liga TDP y sabe que la Liga Premier en ciertas circunstancias empatando más de dos goles termina dando un punto extra, si lo sabe y las ningunea, me parece que es so pena de ser mucho más culposo porque una cosa es la ignorancia y a veces la ignorancia te puede eximir de ciertas responsabilidades, de ciertas, no de todas, pero de ciertas responsabilidades pero en el caso de que el señor Miquel Larriola sepa que abajo se hacen este tipo de cosas y no haga mención, quiere decir que las están inguneando, las está menospreciando y ahora entendemos por qué finalmente es un presidente acorde a las necesidades del puesto y acorde a las necesidades de lo que requieren los que mandan en este fútbol azteca. Vaya,
1: es una situación, tal vez no es que las ningunee, a mí me parece que ni siquiera las conoce. Es aún más grave, ¿eh? o, sea, o sea, ni siquiera conocer lo que sucede en la categoría sub-17, ahora sub-18, donde al final de cada partido se juega una tanda de penales independientemente del resultado. Eh, es decir, si parte del discurso hablaba sobre hacer un proyecto para fomentar la exportación de jugadores, de juveniles y desconoces lo que sucede en las categorías donde están esos juveniles, pues a quién vas a exportar, o sea, vas a exportar a juveniles de primera división, pues qué juveniles hay en primera división, es decir, pues no hay juveniles en primera división porque no los debutas porque por, por un tema que se ha sobado durante mucho tiempo, entonces pues tu siguiente Método es, bueno, vamos a ver la liga de expansión, ¿no? A ver qué sucede en la liga de expansión o qué sucede en, en la categoría sub-23 que además la vas a desaparecer. Me imagino que tienes argumentos por qué desapareciste la sub-20 y la vas a hacer sub-23 y la vas a funcionar. Pero entonces la 18 no la conoces, la 16 ya ni que decir de la 14 y olvídate de la TDP y de la liga premier. Pero es increíble, es increíble porque de quien hablamos es quien preside el fútbol al menos en su sistema federado, en sus divisiones o en su, en su fútbol profesional de las categorías más importantes, los 18 equipos. Pero creemos que cada vez vamos confirmando esta historia de que entre más pase el tiempo, lo único que se busca es hacer esa famosa Superliga. Esa que en Europa no se pudo, pero ¿qué hago? En México, en México claro que se va a poder.
0: Y se está pudiendo, se está manifestando este tipo de cosas y es que es incomprensible por donde lo veas. Si tú quieres dar un discurso de innovación, te quieres levantar el cuello y quieres decir, mira, acabas de descubrir el hilo negro al señor Miquel Arreola. Me parece que el compartir un poco el crédito, un poquito, y decir, no, es que en México siempre se ha tenido esta definición, en México, desde antes ya habíamos visto este tema, leía de que en la Copa MX o la Copa México en los 90 también era un sistema de competencia allá cuando eran grupos y no querían jugar dos vueltas, así que querían definir no solamente estamos hablando de actualidad para que no digan, bueno, es que se escuchan muy millennials estos que están hablando en, en Semillero MX, también podemos hablar de antecedentes y también podemos sacar los libros de historia y desempolvar esa historia que no se quiere tocar y que no se quiere recordar en el fútbol mexicano pero si tú lo que quieres es adornarte, adórnate bien adórnate bien, conoce tu producto, conoce lo que vas a hacer y repito, a mí me parece de igual manera muy grave el desconocimiento y me parece de cómo a veces las, los puestos terminan quedándole muy grande a los personajes y debería ser completamente lo contrario si terminas conduciendo una nación que se precia de ser una de las mayores potencias a nivel mundial hablando top 20 top 15 a nivel mundial en cuanto a este deporte se trata y si no conoces, no conoces ni tu historia, ni tu actualidad ni tampoco tus divisiones inferiores dijera desaparecido cantante o ¿oh? venido a menos ¿a dónde vamos a parar?
1: Eh, regresando al tema que nos incumbe pues los rojineros del Atlas Sub-18 y Sub-23 en teoría tendrán que estar recibiendo o tendrían que estar recibiendo este próximo domingo a las Águilas de la América en un duelo en la categoría sub-23 entre equipos en media tabla, mientras que en la sub-18 hablamos también en equipos que se ubican en esas mismas instancias, mientras que el Guadalajara tendría que estar visitando a los bravos de Ciudad Juárez, unos bravos de Ciudad Juárez en la categoría sub-18. Y en la categoría sub-23, los Bravos de Juárez no conocen la victoria, a diferencia del Guadalajara, en la 18 anda por las mismas, en la 23 es el sublíder de la competencia. ¿Se reanudará? Esperemos. ¡Uf! ¡Qué, qué, qué manera de darle la el... Perdón por la palabra, pero, pero es una manera increíble de darle al traste a, a todo, a todo, pensando en un objetivo que ahora también lo no hay ninguna.
0: Sobre todo reitero, tuviste prácticamente un mes, no los necesitaste, los paraste, los vas a parar en la fecha FIFA de septiembre, los vas a parar en la fecha FIFA de octubre, los vas a parar en la fecha FIFA de, de noviembre, aquí si no estás yendo por un recurso económico porque se se cobija a las divisiones inferiores en este velo de misticismo pues finalmente es muy llamativo el hecho de, de que se esté tirando al traste de esta manera un torneo que si ya de por sí porque hablando de la sub-23 en el primer semestre iba a ser de una forma y en el segundo semestre iba a ser de otra ya estaba bastante enrarecido ¿Y qué te digo? Después de este auténtico circo en el cual están inmiscuidos todas las fuerzas inferiores del fútbol mexicano. Y ojo, había olvidado un pequeño detalle. Va a haber Copa del Mundo con límite de edad, la única a la cual has calificado a finales de este año. Entonces, ¿cómo, cómo vas a llegar preparado a, esta, a este compromiso?
1: Es que es, es increíble. Sí, la jornada 4 del fútbol de la primera división está está pactada para jugarse viernes y domingo porque el sábado pues hay que ver la gran final entre el Inter de Miami y Nashville bueno el sábado se juega la final y en tercer lugar de la League Cup y entonces por eso la jornada 4 va a jugarse entre viernes y domingo pero posteriormente eh, se juega la próxima semana martes miércoles y a la otra semana, miércoles y jueves, la jornada 5 y al siguiente fin de semana se juega la jornada 6 y luego no se reanuda la liga de alguna u otra manera, eh, eh, en esta situación bastante extraña que tendrán que afrontar los, los equipos. Y entendemos, ¿no? vaya, ok, fueron a jugar a Estados Unidos, y, y, y no pudieron, pero ahora, ¿qué culpa tiene, por poner el ejemplo, los muchachos del Atlas, o del Guadalajara? Vamos poniendo el ejemplo al Guadalajara, de, de las categorías inferiores del Guadalajara, de este viernes tener que ir a Juárez y el próximo martes estar recibiendo al conjunto de Tijuana, cuando perfectamente esos dos partidos se pudieron haber solventado en este lapso. Y evitas la tema de fechas FIFA, es decir, el que todo esté superditado al, a lo de arriba o a los de arriba, termina complicando todo, y, incluida la Liga Femenil, ¿Eh? Porque luego también vemos las, te, las historias de Liga MX Femenil, que valga medios, pero bueno, vamos cambiando de tema, vamos cambiando de tema porque ese tema ya está bastante bastante sobado y platicamos rápidamente de los tres equipos tapatíos de la Liga de Expansión, ya lo decías no pierde el tapatío no pierde Tepa, pero tampoco ganan el campeón de campeones, los rojiblancos cuatro empates cuatro goles anotados, cuatro goles en contra cuatro puntos, Tepa Tres empates, tres goles anotados, tres goles recibidos, tres puntos. Es lo que tienen los, los salteños y los rojiblancos. Mientras que los leones negros, de alguna u otra manera, son cuarto lugar. de la tabla de clasificación, dos victorias, un empate, una derrota. Nueve goles anotados, tres recibidos, siete puntos. Repito, cuarto lugar general. Ya se fueron cuatro jornadas de un torneo que será muy cortito. Cuatro de catorce que tendrán que jugar.
0: Sí, ya prácticamente se está yendo el primer tercio de esta temporada, así en un abrir y cerrar de ojos con un Tepa que no ha disputado su partido ante Celaya, el cuadro de Tapatío enfrentó al a Celaya, no pudo quedarse con la victoria el pasado 10 de agosto, con anotación de Alejandro Organista, terminaron poniéndose arriba en el marcador, pero posteriormente, Michel Rodríguez terminó empatando el encuentro para el cuadro de Celaya. Del otro lado, el sábado en la noche, se terminó viviendo un auténtico partido de waterpolo, porque más allá de que no, no se haya encharcado en demasiado, cuando menos, no de una manera completamente palpable, no es que se haya puesto como se ponía en el estadio de la ciudad de los deportes antes cuando jugaba el Cruz Azul pero terminó condicionando un partido que había comenzado bien pero que poco a poco se fue diluyendo y el cual es realmente complejo de analizar ya en otros espacios trataremos de sacar la lupa volver a ver el partido para dar mayores conclusiones pero realmente es complicado de analizar porque terminó siendo una condicionante esta aparición de la lluvia que pegó con todo en el Tepa Gómez y que posteriormente se vino hacia la ciudad de Guadalajara pero ya hablando de el, los primeros cuatro partidos de Universidad de Guadalajara, me parece que se está convirtiendo en la sorpresa del torneo, hablando de los equipos locales, porque en términos generales, habrá que hablar del Atlético La Paz que le ha cambiado la cara, un conjunto que conocemos, un conjunto que de la mano de Jimmy Durán ha encontrado la manera de competir, sí con refuerzos, pero también con una idea bastante similar a lo que platicábamos hace año y medio de los mazorqueros, a lo que platicábamos hace prácticamente doce meses del conjunto de Ciudad Guzmán, que ya no existe, y también sorpresa lo de Mineros que ha sabido competir, tiene ocho unidades, no ha perdido el cuadro Zacatecano, con este técnico sui generis que ha venido cuando menos a dejar buenas sensaciones en sus cuatro primeros duelos
1: Sí, marcando muchos goles lo que decíamos la semana pasada lo ha hecho de, de, de buena manera el conjunto de, de Zacatecas y bueno la actividad de la jornada de la jornada número cinco continúa el miércoles, el miércoles Tapatío visitará Correcaminos el jueves en la parece que dañada dolida cancha del estadio Jalisco los leones negros estarán recibiendo a los venados de Mérida Tepa descansa en esta semana, Tepatitlán descansa en la jornada 5 y el próximo, el próximo sábado, Tepa estará visitando Celaya para resolver ese partido pendiente de la jornada número 2 así que a partir del próximo lunes todos estaremos ya en igualdad de circunstancias sin partidos pendientes, salvo los equipos que van descansando y que tienen un partido menos que el resto.
0: Oye Arturo, una pregunta, si rueda el balón, ¿se esquiva la bala de que se termine posponiendo el partido del del jueves?
1: No estás tú para salvarlo, ni yo debería de, de, de contarlo Se ha manejado mucho el tema, ¿eh? De que está en riesgo el, el, el duelo de, de Leones Negros contra Venados El escenario se puso en una de las cabeceras del Estadio Jalisco ¿No? Vamos explicando eh, eh, y, al, y sí, la verdad, le duele mucho Es decir, donde la parte que estuvo el escenario Pero la gran la gran afectación está por fuera de la cancha, se podría decir eh, por ahí cerca de una línea lateral de la línea lateral del de lado poniente me parece que también hubo ahí algún tema se dañó, la cancha está muy pisada pero creo creo que hay peores Y tú y yo hemos visto muchas, muchas canchas en, en liga de expansión donde es increíble que se pueda jugar yo no estaría tan seguro me parecería de las peores bajezas no me extrañaría, ojo pero me parecería una bajeza que por que entre mañana y pasado mañana decidan posponerlo, ¿no? El, el, el de Leones, pero que el domingo se pueda jugar. Entonces, no debería estar en riesgo.
0: Esperemos que así sea para que no comiencen con las cosas raras de la Liga de Expansión. Ojo, en redes sociales y en varios sitios de algunos periódicos locales termina circulando una imagen que hace ver la cancha de Jalisco en muy malas condiciones, pero, pero, y repito, no, no quiero hacerle del abogado del diablo, pero este tipo de imágenes normalmente después de una ardua actividad en las canchas terminan apareciendo y sobre todo se hacen llamativas en el momento que te das cuenta que hace mucho contraste, se ven tonalidades blancas, pero estas tonalidades blancas no es que sea tierra, no es que en esas condiciones haya quedado el terreno de juego y digas, ah, es que prácticamente parece arena de Cancún. No, este es un abono que se, que se termina suministrando, ¿para qué? Para cuidar las condiciones del terreno de juego o para mejorarlas, mejor dicho, para mejorarlas. Sí, es evidente que hace un contraste del verde de la cancha, el color más marrón de el lodo, de el barro, de las zonas mucho más afectadas, pero esta tonalidad de color blanco es suministrada precisamente por la gente que le da mantenimiento. Yo sé que si de una toma aérea ves esa fotografía, dices, ahí ni siquiera los caballos pueden, pueden pastar. No, pero es que además del daño que sí existe, reitero, sí existe, sí, sí también existe un matiz, un color que hace mucho más sonoro, una cuestión que ya de por sí era evidente, pero para que si usted se topa con esta fotografía, no crea que, que quedó prácticamente en arena la cancha del, terra, del Estadio Jalisco.
1: Se ve que está cansada la cancha, sí, se ve jugable por supuesto, resalta este, este tema de, de la arena del abono que, que ya decías y en el área del lado del lado izquierdo, como quien dice, pues sí se ve esa zona un poco más afectada, pero repito, como decía, lo más afectado es por fuera de la cancha. Sí tiene muchos parches el área, pero me parece que es jugable, bastante jugable esa cancha, profe. Ahora, vamos a platicar de fútbol, si le parece, y si usted nos acompaña, porque ha arrancado de manera oficial. La actividad de la Liga Premier donde el fútbol es algo más y lo ha hecho con muy buenas, muy buenas para los equipos de este estado de Jalisco. Todo arrancó el viernes pasado en la cancha del Estadio 3 de marzo con una producción de Semillero MX. Pusieron en marcha, pusieron a rodar el esférico en esta temporada 2023-2024 y con una victoria muy buena, una victoria contundente, una victoria sólida y solvente los tecos derrotaron dos goles por uno a los Benjamines y debutantes club de fútbol, orgullo de Reynosa, después el sábado, el sábado por la mañana en el club La Primavera, los Leones Negros vencieron por la mínima diferencia al club calor de Monclova mientras que en la serie B fue el turno para el conjunto del club deportivo Allense el sábado por la tarde y fueron los de Ayotlán, los que también se impusieron uno por cero a Artesanos de Metepec de tres que jugaron, tres que ganaron, esas son las muy buenas Después va a decir, oiga, pero ustedes habían dicho que son cinco Y también tenemos que empezar a platicar de algunas malas Porque los halcones de Zapopan no pudieron recibir al Interplay y al Carmen Partido cancelado, mientras que el tema del club Ciervos que recibía Cajoblatos Ese partido tampoco se pudo llevar a cabo, pero ese partido aparece como pospuesto ya platicaremos de detalles, pero antes, repito, hay que hablar de fútbol, todo empezó en el estadio 3 de marzo, donde los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara derrotaron dos, dos por uno, al club de fútbol Orgullo de Reynosa, en notaciones golas, golas o de Luis Mario Ceballos, puede ver el resumen en las redes sociales de, de Semillero MX, puede escuchar el partido con la narración del profesor Carlos Alberto Valdés en las redes de tecos, Golazo de Luis Mario Ceballos, después el Calu, Gerardo Alonso Padilla, de muy buena manera y de muy buen partido, arrancando el segundo tiempo puso el 2 por cero, se acercó, se acercó el orgullo de Reynosa en la recta final del partido, pero los tecos, profe, los tecos siguen siendo, aparentemente parece que quieren alargar esa fortaleza que hicieron el torneo pasado del estadio 3 Mar. De...
0: Sí, finalmente el conjunto de Jorge Hernández termina demostrando, porque ojo, hay dos maneras de ver esta victoria de los emplumados, y las dos son ciertas. Número uno, le gana a un conjunto que apenas está debutando, que apenas está teniendo sus primeros minutos dentro de la Liga Premier, como él lo es, el club deportivo, orgullo de Reynosa. Pero también hay otra manera de verlo, como que es una de las plantillas que en cuanto la nómina terminan aglutinando a futbolistas reconocidos en el panorama de estas divisiones como lo es Marco, la Pantera, Granados. Y a partir de ahí, en esa dualidad, se enfrentó el conjunto de Jorge Hernández con muchos cambios, con la expulsión que tenía que afrontar desde la temporada anterior de Pedro Terán, su capitán y defensa central pudo aún así sobreponerse y sobre todo lo más importante en el cuadro de Jorge Hernández me parece es que termina dejando nombres reconocibles y futbolistas que levantan la mano para adueñarse del protagonismo que en la temporada anterior le pertenecía a Angulo, otro tipo de futbolistas.
1: Sí, no, lo solventó de muy buena manera, lo solventó de muy buena manera el conjunto que dirige Jorge Hernández González y que bueno, lo ha hecho de buena manera para sumar sus primeros tres puntos jugando en casa, jugando en el estadio 3 de marzo después del turno de entrar en actividad fueron los Leones Negros Premier y con un solitario gol de José Manuel Ríos, una de las caras nuevas, una de las tantas caras nuevas de hecho, fueron nueve jugadores, nueve estrenos que debutaron con, con el equipo de Liga Premier, se llevan una victoria uno por cero, pero no es suficiente, es un partido que le ganan al Club Calor de Monclova, pero con el cual eh, el ejemplo es que el torneo pasado, los Leones Negros ganaron cero partidos, empataron uno, ahora con 90 minutos ya superaron por completo lo hecho en el que fue el clausura 2023 Finalmente, en actividad de la Serie B, en jornada 1, y en el que fue también el estreno en esta categoría del Club Deportivo Allense, los de Ayotlán Jalisco, se llevaron la victoria, anotación de Ulises Bravo R. Hernández, Ulises Bravo Hernández, a los nueve minutos arrancando el partido, y con eso fue más que suficiente para, para llevarse la victoria. Se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Luis Ángel Rosales Valles, el lateral por la izquierda, y tuvieron que sufrir los últimos prácticamente veinte, veinticinco minutos del partido, y al final lograron solventar los embates de Artesanos Metepec y llevarse la victoria. Y ante esto, entre lo que hemos dicho, bueno, a partir de esta semana, en Semillero MX, hemos decidido y hemos optado por tener el once ideal de cada fin de semana de los equipos de Jalisco. En esta ocasión tocó el turno de la Liga Premier y tocó el turno, pues obviamente, de elegir jugadores de estos tres equipos que ya platicamos, Leones Negros, Tecos y Allense. Evidentemente, cada jornada, conforme arranque la liga... Se se reanude la sub-18, la sub-23, a eso le sumaremos Liga Premier, en su momento tal vez consideraremos algún jugador de, de Liga de Expansión, pero la idea es ir hacia abajo, la idea es ir con las categorías inferiores, probablemente la, la Liga TDP seguramente cuando arranque en unas tres semanas, es de cómo estaremos conformando este once ideal del fin de semana. En este caso solamente hubo actividad de la Liga Premier y por eso... El once ideal de Semillero MX está conformado por Alan Santana, por Tolosa, por Ríos, Fonseca, Bravo, Parilla, Zavala, Rubalcaba, Ávila, son los jugadores. Ahí lo puede ver, ¿no? lo puede observar en las redes sociales de Semillero MX, Semillero Food MX en Twitter, Semillero MX en Facebook, para que pueda ver este once ideal que hemos decidido hacer para ustedes. Después los que no entraron en actividad, podemos confirmar que hay situaciones delicadas. Y lo platicamos. Primero, reiteramos, acá los micrófonos los hemos abierto las últimas semanas para que estas dos instituciones que no tuvieron la posibilidad de debutar pudieran o puedan acercarse a Semillero MX para dar a conocer sus proyectos y platicar qué es lo que está sucediendo. El día de hoy teníamos eh, la invitación y la confirmación de la presencia de la gente de halcones de Zapopan, pero cuestiones ajenas a Semillera MX, desconocemos cuál sea la razón, pues no, no se han presentado, no han atendido a nuestra llamada y han declinado la invitación. Hay, hay temas alrededor de la institución, por lo pronto no han, no han disputado el partido de la jornada número uno, los halcones de Zapopan, el partido aparece como cancelado ante Inter Playa del Carmen, y todo parece indicar que es un tema de incumplimiento con sus obligaciones federativas. Ya sea con la liga, ya sea con jugadores, pero todo parece indicar y cuando sucede un, una cancelación de partido, pues eh, indica para este, para este lado. No fue el único partido cancelado de la jornada 1 también se canceló el de Mexicali contra Cimarrones de Sonora, también de la Serie A, y se canceló el de Cañoneros contra Pachuca. Eh, habrá que esperar una resolución oficial Pero aparecen como cancelado Y cancelado normalmente suele ser partido perdido Veremos, veremos, hay, habrá que esperar Del otro lado, igual, reiterar la invitación A la gente de Caja Oblatos Club de Fútbol Acá me parece que el tema va más del lado del equipo local En este caso, el Club Ciervos este partido no aparece cancelado y todo hace indicar que simplemente será reprogramado el partido de la jornada 1 de Cajo Blanco. Otra vez, los micrófonos de Semillero MX estarán abiertos para platicar y para aclarar, sobre todo de viva voz, esas dudas que empiezan a surgir alrededor de estas instituciones. Reiteramos, es lo que busca Semillero MX, es tratar de acercar la información a usted. De primera mano de estas categorías que no tienen reflectores. Antes de despedirnos, reiteramos las tres victorias: Tecos, Leones Negros, Allense, partido cancelado de Halcones de Zapopan y partido pospuesto para Caja Oblatos. La jornada número dos, la jornada número dos de la Liga Premier, arranca este próximo viernes y para los equipos de Jalisco, justamente el viernes por la noche en la cancha del Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, uff, partidazo, ¿eh? Pero de verdad es un partidazo que no se puede perder. Es un partido que desde la temporada pasada trae mucho pique, dos instituciones que pelearon palmo a palmo, palmo a palmo, prácticamente todo el torneo pasado por el liderato de su grupo, y que bueno, ahora tendrá un nuevo capítulo en Chihuahua, Chihuahua que goleó en su primer partido, ganó, goleó 5 por 0 a lo Correcaminos ahora veremos cómo le va recibiendo estrenándose como local, recibiendo a los victoriosos tecos entonces, los tecos van a Chihuahua, para el próximo próximo sábado tendrá que estar visitando Huaxtepec, el Club Balcones de Zapopan veremos qué sucede mientras que el domingo los Leones Negros estarán en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano. Preguntará usted, ¿y eso dónde es? En Apodaca, Nuevo León, donde estará estrenándose como local el Real Apodaca, recibiendo a los Leones Negros premia. Entonces, esa es la actividad de los tres clubes jaliscienses respecto a la Serie A. Mientras que en la Serie B, le tocará el turno al Cajoblatos de estrenarse como local, recibiendo a Cañoneros. Veremos si se puede llevar a cabo ese partido programado para el viernes a las 10 de la mañana mientras que al Club Deportivo Allense le, le tocará salir a visitar al Club de Fútbol Santiago, también en Nuevo León para enfrentar a uno de los nuevos equipos de la Serie B. Con eso, con eso prácticamente hemos completado la información. Siga el Semillero MX en las redes sociales, ahí lo esperamos, tenemos mucho contenido, está el podcast disponible en plataformas digitales mi nombre es Arturo Benavides, a nombre del profesor Carlos Alberto Valdés, de Brian Márquez y de todos los que están atrás de este programa gracias, vienen los controles, cuídense mucho, excelente inicio de semana esto fue Semillero MX
0: gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX